0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca. Bonjour, je suis Farah Perodin du Comité de DPC. Bienvenue à Scalpel sur le sel. Aujourd'hui, ça me fait un grand plaisir d'accueillir Dr. Gabriel Gauvin pour discuter de mélanome. Alors, Docteur Gauvin est diplômée de l'Université d'Ottawa en médecine en 2012. Elle a complété sa résidence à Kingston en chirurgie générale en 2017, puis elle a ensuite fait un fellowship en cancérologie au Fox Chase à Philadelphie en 2019. Elle pratique en chirurgie oncologique au CIS de l'Outaouais depuis et est co-gestionnaire médical du programme de cancérologie d'Ottawa. Merci beaucoup, Gabrielle, d'être avec moi aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir
0: invitée. Donc aujourd'hui, on va parler de mélanome, qui est un sujet qui est très d'actualité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation au Québec de ce côté-là
1: ces temps-ci? Effectivement. Euh, en fait, le mélanome, ça représente moins de 5 de tous les cancers de la peau, mais c'est de loin le plus, euh, le plus haut risque de mortalité. Euh, au Canada, en, en général, ça représente 1,9 de tous les décès causés par le cancer chez l'homme, puis 1,2 de tous les décès causés par le cancer chez la femme. Au Québec, selon le registre québécois du cancer, il y a eu 1763 nouveaux cas recensés au Québec en 2017. Dans le monde entier, en 2018, euh, il y avait 290 000 nouveaux cas euh, de ce type de cancer de la peau. Euh, il y a une immense augmentation. Euh, donc, si on compare au Canada entre 2007 et 2017, euh, en 2007, on avait 4 923 nouveaux cas, puis en 2017, 8 223. Donc, ça augmente euh, de façon constante d'environ 2 par année depuis les derniers 15 ans. Euh, en général, le mélanome, c'est le septième cancer le plus fréquent au Canada. Et en fait, selon une étude euh, publiée dans JAMA en, en 2021 et discutée à l'ASCO cette année, le mélanome devrait devenir le deuxième cancer le plus commun aux États-Unis d'ici 2040.
0: Est-ce qu'il y a une différence dans la présentation du mélanome entre les hommes et les femmes?
1: Effectivement. Euh, chez les hommes, le cancer va toucher beaucoup plus le tronc, la tête et le cou. Tandis que chez les femmes, on le voit plus souvent euh, chez les, dans les jambes et, et dans les bras.
0: Donc, euh, ce cancer-là euh, se présente à différents stades. Comment est-ce qu'on les voit d'habitude quand ils arrivent
1: dans nos bureaux? Effectivement, euh, la plupart des patients vont quand même se présenter avec une maladie localisée. Euh, donc, à peu près 85 des patients vont avoir de la maladie localisée. Leur taux de survie est, est bien... Amélioré par ça, donc euh, un taux de survie à 5 ans d'entre en, euh, 82 à 99 euh, À peu près 10 des patients vont se présenter d'emblée avec une maladie euh, régionale avec atteinte ganglionnaire. Le taux de survie est, est beaucoup plus variable à 5 ans chez ces patients-là, donc entre 32 et 93 Le reste des patients, 5 restants, vont être diagnostiqués avec la maladie métastatique, puis leur taux de survie à 5 ans varie entre 20 et 30 euh, en fait, 20-30 est en grande augmentation depuis l'arrivée des thérapies ciblées parce que, d'un point de vue historique, la survie à 5 ans avec une maladie métastatique était d'environ 6
0: Là, tu parles de l'immunothérapie qui a changé complètement la donne. Là. On va en parler plus tard. Euh, on va commencer avec un cas fictif, juste pour voir un peu la prise en charge. Donc, disons que tu as une patiente, euh, une patiente de 40 ans qui t'est envoyée par son médecin de famille à ton bureau pour une lésion sur le mollet. C'est une lésion euh, bon, brune, noire, inhomogène, euh, avec des euh, bordures irrégulières, un petit peu surélevées, qui fait 6 mm de diamètre, le, le classique, l'ABC du mélanome. Toi, c'est quoi ton approche dans ton bureau quand tu vois cette patiente-là?
1: Donc, évidemment, on va commencer avec euh, une anamnèse. Donc, on va poser des questions à savoir un peu euh, euh, comment ça s'est présenté, comment la patiente a découvert cette lésion-là. Euh, principalement, est-ce que ça, ça saigne? Est-ce que ça pique? Euh, est-ce que c'est un névus qui est apparu de nouveau ou c'est quelque chose qui a changé? Donc, on parle aussi là, du classique ABCDE, asymétrie, bord, couleur, diamètre, évolution. Euh, on demande aussi s'ils si ont d'autres lésions suspectes ou symptômes suspects là, de maladies métastatiques. Ça va être très important de parler de l'histoire personnelle de cancer et histoire familiale de cancer euh, parce qu'en fait, 5 à 10 des cas de mélanome vont être héréditaires. La principale mutation qu'on connaît, c'est des cas N2A, donc euh, le, le, le syndrome de mélanome multiple qui est aussi associé avec un cancer du pancréas. Donc, par exemple, si quelqu'un nous arrive et nous dit euh, « j'ai deux autres euh, deux autres ou trois autres membres de la famille qui ont un mélanome », il y a à peu près 38 de chances que ces gens-là ont cette mutation-là. Euh, puis, ça monte à 72 s'il y a aussi un, un, une présence de, de cancer de pancréas dans la famille. Euh, il y a d'autres... Euh, Mutations aussi là, qui vont être euh, vues, donc euh, euh, chez les gens qui ont des antécédents familiaux là, de mélanome, surtout mélanome au niveau de l'UV de l'œil, mésothélium ou cancer du rein, on pense à BAP1, BAP1. Il euh, y a aussi euh, le syndrome de Cowden qui va avoir un, un risque accru de mélanome, puis d'autres mutations comme CDK4, euh, POT1, TERT, donc quelques autres euh, qu'on va pouvoir, euh, qu va pouvoir euh, détecter.
0: Donc, dans des cas comme ça il y a des histoires familiales de mélanome et d'autres cancers suspects, on pense à référer ces patients-là en génétique? Absolument. Okay. Euh, par ailleurs, mis à part l'histoire familiale, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qu'on va rechercher particulièrement à l'anamnèse?
1: Définitivement. Euh, donc, on s'entend qu'on a tous eu des coups de soleil quand on était, quand on était plus jeunes. Euh, donc, une histoire personnelle de, de coups de soleil, surtout des coups de soleil qui forment des cloques. En fait, euh, cinq coups de soleil avec un risque relatif augmenté de deux. Euh, les gens qui ont un système immunitaire affaibli, euh, une peau pâle. On a parlé d'histoire personnelle ou familiale de tout cancer de peau. Euh, il y a aussi l'exposition euh, aux rayons UV via le soleil, salon de bronzage. Donc, euh, le risque relatif est augmenté de 75 si on a eu euh, une utilisation au salon de bronzage avant l'âge de 30-35 ans. Euh, les lampes UV, puis ça, ça inclut aussi euh, pour les, euh, les poses d'ongles, euh, sont des facteurs de risque majeurs. Euh, une autre chose qui est importante à prendre en considération, c'est le nombre puis le type de névus que le patient a sur le corps. Donc, dès qu'on a un nombre d'à peu près 50 névus, on augmente notre risque relatif de 5. Si on a 100 névus sur le corps, on augmente de 17, de 17 fois notre risque relatif. Euh, si on a à peu près 10 lésions atypiques, notre risque relatif est augmenté de 20. Donc, ça aussi, c'est important à prendre en considération.
0: Une fois qu'on a fait l'histoire familiale, l'analyse des facteurs de risque, au niveau de l'examen clinique, qu'est-ce qu'on va rechercher?
1: Également, on veut faire un examen complet de la peau, euh, donc on fait nos ABCDE pour les différentes lésions. Euh, on veut aussi évaluer pour des lésions en transit ou satellite. Euh, on va examiner les bassins ganglionnaires, donc le cou, les aisselles, les aines, le, les poplités. Euh, puis en général, si on a des inquiétudes par rapport à des symptômes neuraux ou euh, des symptômes abdominaux, on va aller cibler notre examen physique là-dessus aussi.
0: Donc, cette patiente-là, dans notre cas fictif, qui avait sa lésion du mollet sans histoire euh, autre, puis rien de, pas de trouvaille particulière à l'examen euh, physique, ça serait quoi la prochaine étape?
1: Donc, la prochaine étape, ça va être d'avoir un diagnostic pathologique. Euh, donc, on veut faire une biopsie de cette, de cette lésion-là. Euh, il y a plus qu'une méthode de procéder pour des biopsies. Puis, en fait, nous, en tant que chirurgien, parfois, les patients vont déjà arriver avec une biopsie qui a été faite, soit dans le bureau du médecin de famille ou euh, chez le dermatologue. Donc, les trois différentes options principales sont la biopsie excisionnelle, la biopsie par punch et euh, la biopsie par rasage. Euh, la meilleure biopsie est toujours une biopsie excisionnelle. On veut orienter notre excision euh, en prenant toujours en compte le, la chirurgie finale qu'on souhaite euh, achever. Personnellement, je fais une exérèse avec marge de 2 mm à l'œil pour vraiment avoir l'entièreté de la lésion, puis la plus petite cicatrice résiduelle possible. Dans le cas d'une lésion très très étendue ou un site moins favorable comme le visage ou un doigt, euh, une biopsie de type punch peut être euh, euh, la meilleure approche. Il faut juste garder en tête que, dans le fond, en faisant un punch, on n'a pas euh, l'évaluation de la lésion au complet. Donc, on peut sous-estimer euh, l'épaisseur de notre mélanome. Les biopsies par rasage, euh, moi, j'essaie d'éviter le plus possible parce qu'en fait, ça risque de couper notre mélanome en deux. Donc, vraiment sous-évaluer l'épaisseur du mélanome. Puis, en plus, ça laisse une large cicatrice ronde, donc une plus large portion à retirer euh, lors du traitement définitif.
0: En tant que chirurgien, est-ce qu'il y a des indications de faire une biopsie par rasage dans notre clientèle?
1: Je vous dirais que c'est acceptable de faire une biopsie par rasage si la lésion est petite et notre niveau de suspicion est faible. Plus on est convaincu qu'on fait face à un mélanome, moins c'est recommandé. D'accord.
0: Donc si on revient avec notre patiente, chez qui on fait... Euh, une biopsie excisionnelle de sa lésion en marge euh, qui semble macroscopiquement négative. On a été chercher un plan total. On veut avoir toute l'épaisseur de la peau, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va rechercher euh, à notre rapport de pathologie?
1: Donc, si on y va avec les recommandations là, du National Comprehensive Cancer Network, NCCN, ce qu'on doit au moins avoir dans notre rapport de pathologie, c'est l'épaisseur Breslau, la présence d'ulcérations, le taux de mitose par millimètre carré, euh, le statut des marges profondes et périphériques, puis l'absence ou présence de microsatellites. Maintenant, c'est sûr qu'on a maintenant beaucoup plus euh, d'informations que simplement ça, mais en fait, les trois éléments les plus importants pour le pronostic euh, pour le patient, c'est l'épaisseur de l'ulcération et le nombre de mitoses.
0: Il y a eu des changements dans la classification euh, TNM dernièrement. Est-ce que tu peux nous parler des changements les plus importants dans notre pratique à nous?
1: Oui, effectivement. Donc, euh, le, la classification qui est faite par euh, l'American Joint Committee on Cancer, AJCCC. AG, euh, euh, la septième édition a été publiée en 2010, la huitième en 2016. Donc, moi, j'ai été chanceuse quand je faisais mon examen du Collège Royal. On venait juste, juste de changer la classification. En fait, il y a eu euh, une grosse, un gros changement, c'est que maintenant, on, on utilise beaucoup moins euh, le nombre de mitoses dans la stadification. Donc, on prend principalement en compte l'épaisseur du mélanome et la présence ou absence d'ulcération. Euh, il y a eu aussi une nouvelle division des mélanomes minces. Euh, donc, avant, on, on, on focusait sur plus ou euh, moins que 1 mm. Mais maintenant, on a séparé T1A et T1B. Donc, T1A est en fait un, un mélanome de moins de 0.8 mm sans ulcération. Puis T1B, ça inclut les mélanomes entre 0.8 et 1 mm avec ou sans ulcération et les mélanomes de moins de 0.8 mm avec ulcération. Pourquoi? Parce que maintenant, ces patients-là, les T1B... Euh, on considère que ça vaut la peine d'avoir une discussion par rapport au ganglion sentinelle avec ces patients-là particulièrement. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'est la raison principale. C'est sûr que c'est important de documenter le nombre de mitoses, parce que d'un point de vue pronostic, ça a quand même une, une importance, euh, mais c'est plus, euh, plus d'emblée dans le, la sadification. Si on reprend
0: notre patiente fictive, on lui a fait sa biopsie excisionnelle et puis les rapports pertinents qu'on voit à notre rapport de pathologie, c'est que c'est effectivement un mélanome malin euh, avec une épaisseur de Breslow à 0,89 mm avec ulcération, euh, deux mitoses par champ. Alors, chez cette patiente-là, quelle sera notre prochaine prise en charge?
1: Donc, en fait, euh, on a une confirmation du diagnostic de mélanome. C'est important d'avoir une bonne communication avec le patient pour leur expliquer c'est quoi leur diagnostic. Je crois que beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer l'importance d'un cancer de la peau euh, et de catégoriser là, ça dans les mêmes catégories que les, les basocellulaires puis les, euh, les épidermoïdes. Donc, c'est important de d'avoir une discussion avec le patient à savoir qu'effectivement c'est un, un genre de maladie euh, qui, peut, euh, qui peut se métastaser. Une fois le diagnostic posé, c'est important d'avoir une, une bonne évaluation là, dermatologique complète. Euh, J'ai tendance à référer les patients en dermatologie avant de les opérer. 0,5% des patients vont avoir un, un mélanome synchrone puis les gens qui ont un mélanome synchrone ont beaucoup plus de chances d'avoir un autre mélanome dans le futur. Puis, ça va être aussi utile pour le suivi de surveillance parce qu'on alterne habituellement avec le dermatologue. Chez cette patiente-là en particulier, c'est quand même un mélanome mince. Donc, on parle d'un T1B. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de bilan d'extension en termes de laboratoire ou d'imagerie qui, 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 qui doit être fait. Euh, cependant, comme on avait mentionné brièvement, c'est le genre de patient chez qui maintenant on va, on va proposer un ganglion sentinelle.
0: Donc justement, chez cette patiente-là, on ne va pas demander un bilan d'extension d'emblée, mais dans quel cas on va en demander un, puis ça va être quoi ce bilan-là?
1: En fait, les évidences par rapport au bilan d'extension, euh, ça, ben, ça dépend beaucoup du stade à la présentation, évidemment, euh, puis des symptômes du patient. Chez un patient asymptomatique, euh, il n'y a pas beaucoup d'évidence de procéder avec euh, une, euh, un bilan d'extension très détaillé. Je vous dirais que pour les mélanomes de plus de 4 mm, les T4, même si euh, les données sont très limitées, c'est très acceptable puis il y, a, il y a quand même beaucoup de gens qui vont aller de l'avant avec euh, un bilan d'extension. Donc, euh, soit un PET CT IRM cerveau ou un CT euh, cerveau thorax abdomen pelvis. Euh, c'est pas obligatoire. Euh, c'est vraiment laissé là, à la, la discrétion du, du médecin traitant. Euh, Est-ce qu'on va demander
0: encore maintenant des LDH chez les patients qui ont des mélanomes dans un contexte préopératoire?
1: Puis si oui, je sais quel patient on va lui demander. Donc, mais similairement aux investigations radiologiques, les laboratoires, on, on les demande principalement chez les gens avec... Euh, des melanomes très épais ou de la maladie métastatique, donc euh, soit ganglionnaire ou euh, à distance. Les laboratoires qu'on préconise, c'est un FSC, électrolyte créatinine, fonction hépatique, TSH, puis le, le LDH. Euh, le LDH est de plus en plus utilisé euh, pour euh, évaluer la possible réponse à certaines thérapies ciblées. Euh, donc, ça a vraiment une bonne valeur ajoutée. Je vous dirais que l'avantage de le faire en préopératoire, c'est vraiment d'avoir une, une valeur de base. Euh, mais si on oublie de le faire, ce n'est pas obligatoire encore une fois. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un ganglion sentinelle qu'on va offrir à notre
0: patiente parce que même si c'est un mélanome mince et il est ulcéré, euh, donc ça en fait un T1B. Euh, c'est quoi les autres indications du ganglion sentinelle dans le mélanome?
1: Donc, comme ça l'était avant, les patients qui ont un mélanome de 1 mm et plus, on l'offre. Euh, les mélanomes qui ont de l'ulcération de moins de 1 mm, les mélanomes entre 0.8 et 1 mm, s'il y a de la microsatellitose, les Clark 4 et 5, puis les comptes mitotiques élevés, donc on parle de plus de 3. Les mélanomes en bas de 0,75 mm, les risques d'avoir un ganglion positif, les chances d'avoir un ganglion positif sont à peu près de 4,5 et moins. Euh, mais les études ont démontré que qu'entre 0,75 mm puis 1 mm, on monte déjà à 8,8 Donc c'est pour ça que la 8e édition a décidé d'utiliser comme euh, point euh, tournant 0,8 mm euh, pour inclure les ganglions sentinelles.
0: Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire des ganglions sentinelles?
1: En fait, il existe une controverse, principalement pour les mélanomes très épais, donc les T4, là, plus de 4 mm, vu qu'on sait que euh, ces, pa ces patients-là ont vraiment beaucoup plus un risque de maladie systémique à distance. Donc, leur risque de récidive va être beaucoup plus à distance que le régional euh, Cependant, pour les besoins de la cause actuellement, euh, c'est quand même très utile d'un point de vue de statification officielle pour pouvoir les embarquer dans des, euh, des essais cliniques, euh, puis aussi pour pouvoir les, les, dé les débuter sur des traitements euh, adjuvants. Euh, ça aide aussi pour le contrôle locorégional. régional euh, mais ces mélanomes-là en général ont à peu près 4 42 de chances d'avoir un ganglion positif à 10 ans. Puis on sait qu'en ce moment, le, le statut du, du ganglion sentinelle, c'est un élément pronostique pronostic là, très, très important en termes de survie chez ces patients-là.
0: Dans le cas où on va faire un ganglion sentinelle, euh, dans quelles circonstances est-ce qu'on va vouloir faire une infosynthographie
1: euh, avant l'opération? C'est certain que dans le cas présent, euh, chez notre patiente qui a un mélanome au niveau du mollet, on sait que les deux endroits où est-ce que ça risque de migrer, c'est au niveau du bassin poplité puis au niveau de l'aine. Si on est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec une dissection en poplité, euh, ça vaut peut-être la peine justement de faire une avant pour référer le patient à quelqu'un qui est plus à l'aise. On s'entend aussi que si c'est un mélanome au niveau du tronc, qui est très fréquent, euh, ça peut migrer à plus d'un endroit. Fait qu'en termes de planification chirurgicale, temps opératoire, ça peut valoir la peine. Dans les recommandations officielles, c'est de procéder avec une lymphoscintigraphie. Le jour, au moins le jour de la, de la chirurgie pour savoir où on doit aller opérer. Euh, mais je comprends qu'il y a aussi des, des limitations techniques puis euh, de temps opératoire qui peuvent être pris en considération pour faire une scintigraphie avant la journée de la chirurgie.
0: Si on reprend notre cas fictif, notre patiente euh, on fait la scintigraphie, ça capte en poplité et en inguinal. Euh, à ce moment-là... On décide de l'amener en salle d'opération pour son exérèse, puis ses ganglions sentinelles. Peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on va faire la journée de l'opération?
1: Donc, on a une patiente qui a un mélanome de 0,85 mm. Euh, donc, en ce moment, la recommandation en termes de marge, c'est de 0,5 mm, ben, cm pour le in situ, 1 cm pour les mélanomes en bas de 1 mm, 1 à 2 cm pour les mélanomes entre 1 et 2 mm et de 2 cm pour les mélanomes de 2 mm et plus. On doit effectuer une dissection qui inclut la peau, les graisses sous-cutanées, puis on se rend vraiment jusqu'au fascia du muscle. On n'a pas besoin d'aller retirer le fascia, mais on doit aller chercher tous les tissus au-dessus de ça. C'est sûr qu'il y a certaines localisations qui sont plus faciles à fermer et d'autres non. Euh, donc, en termes de fermeture, il faut toujours penser euh, d'avance à, à notre planification, surtout si on a euh, une, une grosse section avec des marges de 2 cm à effectuer. Donc, moi, je, personnellement, je recommanderais d'impliquer votre, euh, votre chirurgien plastique à moins que vous vous sentez bien à l'aise euh, avec euh, les lambeaux. Euh, donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est tellement important de faire une biopsie excisionnelle, puis vraiment d'avoir... La profondeur finale, parce qu'effectivement, faire un lambeau pour refermer peut altérer la capacité à faire un, un ganglion sentinelle de façon efficace. Fait les trois différentes options pour la fermeture, c'est fermeture primaire, un lambeau euh, ou une greffe de peau. Euh, donc, moindrement que vous êtes euh, confortable de le faire ou que vous voulez avoir euh, de l'aide, c'est important de le demander euh, d'avance. Ça, c'est pour le mélanome comme tel. En termes du ganglion sentinelle, donc euh, le matin de la chirurgie, il va y avoir une lymphocyntigraphie. On va euh, injecter le technicium. Une fois que le patient monte en salle d'opération, on, euh, on va injecter du bleu aussi. Euh, moi, je le fais une fois que le patient est endormi. Euh, dans le cas fictif de notre patient ici, on a deux bassins à aller euh, explorer. Euh, donc, on va aller chercher un ganglion sentinelle au niveau du poplité, puis euh, au niveau de l'aine. Donc, ça va faire deux différentes incisions. C'est important de positionner le patient pour pouvoir avoir accès à la jambe au complet, là, dans cette situation-là particulièrement, pour ne pas avoir à redraper plusieurs fois pendant la, la procédure. Puis avec, euh,
0: De quelle façon on va faire pour identifier le sentinelle? Est-ce qu'on y va avec euh, du bleu, du technicium, les deux? Est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles on ne fera pas un double marquage?
1: Idéalement, c'est de procéder avec un double marquage. Euh, la plupart des, des études démontrent que dans les grands centres, on est capable d'avoir un ganglion sentinelle dans à peu près 95 des cas, euh, puis ça, ça inclut le, le double marquage. Euh, donc surtout si on n'en fait pas des immenses volumes, ça va être encore plus important d'aller chercher le double marquage. Mais moi d'emblée, euh, je le fais tout le temps.
0: Qu'est-ce qui arrive dans des circonstances où il y aurait des ganglions qui captent entre deux bassins ganglionnaires?
1: En fait, euh, parfois on a l'impression qu'ils sont entre deux bassins, mais il faut pas oublier, surtout au niveau inguinal, euh, que quand on fait une section complète, ça peut descendre quand même relativement bas faut vraiment s'assurer, est-ce que c'est vraiment hors du bassin ou est-ce que la limite euh, inférieure de notre bassin est, est plus basse qu'on s'attendait. Donc, si c'est vraiment dans le bassin, moi, j'irais pour euh, la recherche de ganglions sentinelles S'il y a quelque chose qui allume vraiment un endroit qui n'est pas un bassin, euh, les chances d'être capable d'aller trouver quelque chose à cet endroit-là sont quand même assez faibles, donc on, on focus sur, euh, sur les bassins. Puis une fois qu'on fait notre
0: ganglion sentinelle, est-ce qu'il y a un nombre euh, limite qu'on va aller chercher ou on cherche tout ce qui capte?
1: fait similairement euh, au cas de cancer du sein, on veut aller chercher euh, tout ce qui capte euh, jusqu'à un certain point. C'est sûr qu'on ne veut pas aller faire une dissection euh, euh, d'emblée axillaire ou, ou inguinale parce que ça peut être très morbide, euh, mais on y va avec le 10 de de, de limite. Donc, si on a notre ganglion avec un, un compte de 10 000, si notre compte résiduel est de moins de 10 on peut arrêter la recherche.
0: Dans le cas qui nous intéresse, disons qu'on fait le ganglion en poplité en inguinal. Quand on ouvre en inguinal, on a un ganglion qui est noir, donc on se doute d'emblée que le ganglion va être positif. Est-ce qu'on continue quand même de faire le ganglion sentinelle ou on s'en
1: en ligne pour faire une dissection inguinale formelle? C'est une très bonne question. Puis en fait, ça, ça vient aussi rappeler l'importance de faire un examen physique chez le patient. Donc, il peut y avoir plus d'une raison pourquoi un ganglion va être noir. Puis une des raisons très fréquentes, c'est qu'un patient va avoir des tatouages. Et comme on sait, de plus en plus, on a des patients qui ont des, des tatouages euh, sur la peau, puis des, des beaux grands, grands tatouages aussi. Donc, faut pas oublier que euh, les macrophages vont garder l'encre euh, toujours. Donc, je n'assume pas tout le temps qu'un ganglion noir est effectivement atteint.
0: Donc, euh, on va en profiter pour euh, arrêter ici pour faire une courte pause. Je profite pour inviter tous nos membres à notre prochaine classique hivernale qui va avoir lieu les 9 et 10 décembre prochains à l'Auberge Saint-Antoine à Québec. On va en profiter pour parler de l'oncogériatrie, la chirurgie bariatrique, l'annonce de mauvaises nouvelles et plein d'autres sujets. Donc, soyez des nôtres. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin. Merci d'être de retour. Je suis avec le docteur Gabriel Gauvin. On est en train de se parler de mélanome. Avant la pause, on parlait du ganglion sentinelle, puis on avait mentionné qu'un ganglion sentinelle noir pouvait être le fruit d'un patient qui a un tatouage, puis des macrophages qui ont emprisonné du pigment. Mais disons qu'on a un patient qu'il n'y a pas de tatouage, qu'il n'y a pas de raison évidente, à part son mélanome, d'avoir un ganglion noir. Et on a un haut indice de suspicion que ce soit effectivement un ganglion métastatique. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, ça vaut la peine de faire une dissection ou on arrête le ganglion sentinelle, puis on, on se regroupe et on fait une décision plus tard?
1: Mais en fait, on s'entend que même si le patient a des tatouages, ça se peut fortement que ce, ce soit un, un ganglion qui est positif. Donc, définitivement, je le laisserai pas tranquille, je l'amènerai avec moi, je l'enverrai faire analyser. Ce qui est embêtant dans une situation comme ça, c'est est-ce que tous les autres ganglions autour sont noirs? Fait que j'irais vraiment avec la procédure de ganglion sentinelle. Si on a un ganglion qui nous inquiète énormément en termes de sa grosseur, puis... Euh, euh, son apparence euh, générale, on peut l'inclure aussi, mais il va falloir faire attention de ne pas faire une dissection complète juste basée sur la couleur euh, euh, des petits ganglions. faut garder en tête aussi que ce patient-là a sûrement pas eu de bilan d'extension, euh, donc de procéder d'emblée avec une dissection complète. Euh, C'est très morbide chez un patient qui, finalement, aurait peut-être des métastases ailleurs, puis qui va avoir besoin de traitement systémique de toute façon. Personnellement, j'irai continuer avec le ganglion sentinelle en gardant en tête que quand même, ça va être très, très important de, de demander notre bilan d'extension chez ce patient-là.
0: Pendant qu'on parle de ganglion sentinelle, est-ce que tu as une idée euh, du taux de faux positif ou de faux négatif de notre technique de ganglion sentinelle
1: en mélanome? Effectivement, en fait, euh, les, les études sont faites principalement dans les centres avec des volumes de plus de 50 cas. Euh, le faux négatif est à peu près de 5%. Puis les ganglions sentinelles euh, qui fonctionnent, c'est de plus de 95%, donc à peu près 98%. Chez les, les centres où est-ce qu'il y, euh, qu y a un peu moins de volume, donc le faux négatif est à peu près de l'ordre de 12,5%. Fait qu encore qu'encore une fois, ces faux négatifs-là euh, sont à prendre en considération quand on offre le ganglion sentinelle, euh, parce qu'on ne veut pas nécessairement que notre faux négatif augmente, euh, soit soit égal ou supérieur euh, à, à la chance d'avoir un vrai positif. Donc, c'est pour ça qu'en bas de 0,75 mm, sans ulcération, les chances d'avoir un ganglion sentinelle sont entre 1 et 3,6 Donc, on est en bas euh, du faux négatif. À partir de 0,76 euh, peu importe l'ulcération, on monte à 7 Donc, ça commence à valoir la peine d'aller faire le, le ganglion sentinelle en considérant le faux négatif.
0: Si on regarde à notre, euh, notre patiente, on a fait sa, son excision locale large, on a fait son ganglion sentinelle. On la revoit ensuite au bureau avec son rapport de pathologie qui démontre dans son cas que la lésion a été enlevée au complet au niveau du mollet. Euh, pas de changement par rapport à la pathologie initiale, mais là, on a un ganglion sentinelle qui est
1: positif au niveau de l'aine. Ça va être quoi nos prochaines étapes? Donc, euh, on sait qu'il y a de la maladie euh, régionale à ce point-ci, donc on est rendu avec un stade 3. Euh, il va falloir aller de l'avant avec euh, le bilan d'extension qu'on a discuté un peu plus tôt. Donc, les, les prises de sang euh, qu'on avait discutées de base. Au niveau de l'imagerie, soit un scan cerveau thorax, abdomen, pelvis ou idéalement un PET-CT euh, et un IRM du cerveau. Euh, au niveau de la tumeur comme telle, là, ça va devenir encore plus important de faire des analyses de mutations de certains gènes. Surtout BRAF, KIT, MEC et NRAS parce que c'est ça qui va aider euh, nos collègues oncologues à décider de la thérapie adjuvante pour ces patients-là. Il y a aussi euh, le, les, les tests génétiques, là, Next Generation Sequencing Testing, qui peuvent être faits sur, euh, euh, sur la tumeur euh, comme telle. Euh, donc, ces patients-là, on veut tous les référer en oncologie médicale. Puis, euh, si vous avez accès à un CDTC, ça vaut la peine de discuter de ces patients-là également.
0: Chez notre patiente qui avait un ganglion positif dans le laine, en admettant que le bilan d'extension soit négatif par ailleurs, dans quelles circonstances on va retourner pour compléter une dissection ganglionnaire complète, puis dans quelles circonstances ces patients-là vont être observés?
1: Donc, avant, euh, avant 2014, euh, on allait et on, on retournait pour euh, faire une dissection du bassin d'emblée. Euh, mais grâce à certaines études, euh, surtout MSLT1 en 2014, euh, DCOG en 2016, puis MSLT2 euh, en 2017, ça a énormément changé la pratique. Donc, euh, toutes ces études-là euh, comparaient une dissection à une observation, euh, et puis, euh, ils ont tous réalisé qu'il n'y avait pas de différence en termes de survie au total, puis survie spécifique au mélanome euh, dans chacune de ces études-là. La plus récente MSLT2 avait démontré que euh, la dissection augmentait le taux de contrôle de la maladie régionale, euh, mais encore une fois, pas d'amélioration de la survie. Donc, on peut toujours... Offrir de disséquer, mais euh, les taux de lymphédème de dissection, avec la dissection, sont dans l'ordre du 24 versus 6 pour un ganglion sentinelle seul. Euh, chez un patient qui, on le sait, va avoir besoin de traitement systémique euh, et qui a des chances de récurrence à distance. Euh, si on choisit de ne pas disséquer, la recommandation est de faire une surveillance du bassin par échographie. Donc, on le fait à chaque 4 à 6 mois pendant les deux premières années puis à chaque six mois pour l'an 3 à 5.
0: Puis, qu'est-ce qu'on fait si on décide justement d'observer le patient ou la patiente dans notre cas, et puis qu'au bout de justement six mois, un an, un an et demi, là, on a une récidive ganglionnaire en admettant qu'on refasse un autre bilan d'extension qui soit toujours négatif. Donc, on a une récidive régionale. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on va retourner faire une section complète?
1: Exactement. Dans les études qui ont été effectuées, chez ces patients-là, on retournait et on complétait la dissection lorsqu'il y avait une récidive locale. Puis comme tu l'as mentionné, effectivement, quand on a une suspicion de récidive locale, il faut évidemment faire un bilan d'extension parce que parfois, euh, ça va être le type de, de l'iceberg, puis qu'effectivement, il va y avoir de la maladie ailleurs. Donc euh, de soumettre un patient à un évidement alors qu'il euh, y a de la maladie métastatique à distance, c'est pas la bonne réponse non plus. Quand on va
0: faire, par exemple, un retour dans une dissection inguinale chez cette patiente-là, est-ce qu'il y a des circonstances où on va encore faire des dissections iliaques en plus de la dissection inguinale?
1: Très bonne question. Euh, donc, ça dépend beaucoup des centres, je vous dirais, en ce moment. Euh, c'est une question un peu controversée qu qui est discutée euh, souvent là, dans les congrès de Mélanome. Puis en fait, Calgary, l'équipe de Calgary a publié en décembre 2021 euh, un bel article qui discute de ça justement. Euh, c'est une étude populationnelle qui a démontré qu'il n'y avait pas de différence de complications ni de lymphédème si on faisait la dissection superficielle versus superficielle et profonde. C'est sûr que la procédure superficielle et profonde, ça augmente le temps opératoire. Euh, cependant, ils n'ont pas été capables de démontrer qu'il y avait une différence en termes de récurrence de survie spécifique au cancer ou de, de survie globale chez ces patients-là. Donc, la conclusion, c'était qu'on a besoin de plus d'études randomisées pour vraiment établir avec certitude l'avantage de, la, de la dissection profonde, euh, surtout dans l'ère moderne de l'immunothérapie et des, des thérapies ciblées. Euh, les indications, selon NCCN, de considérer une dissection profonde, c'est euh, la présence de ganglions palpables en superficiel, un ganglion cloquet positif, Trois ou plus ganglions positifs euh, au niveau de notre dissection superficielle, ça peut augmenter les chances d'avoir de la maladie microscopique au niveau obturateur iliaque. L'autre indication, c'est euh, lorsqu'on a à l'imagerie de la maladie au niveau euh, profond, mais nulle part ailleurs. Euh, donc, ça peut être en soi une indication de procéder avec une dissection profonde. On
0: peut penser que les, la morbidité associée avec une section profonde est quand même plus élevée.
1: Bien, selon l'étude qui vient d'être publiée, apparemment qu'il n'y a pas de différence euh, notable. Euh, c'est sûr que euh, c'est quand même une procédure qui est plus longue pour aller chercher un très petit nombre de ganglions de plus. Donc, on prend les, tous les tissus euh, autour là, des vaisseaux iliaques euh, communs, internes, externes et obturateurs. Puis souvent, on, on finit avec euh, un, un glorieux 4 à. à cinq ganglions, parfois moins, mais euh, effectivement, il n'y a pas d'évidence euh, d'augmentation de, de, de complications chez ces patients-là.
0: Si on mettait notre mélanome quelque part d'autre chez cette patiente-là, où, par exemple, le ganglion positif serait plus en axillaire, par exemple, un mélanome du tronc ou du membre supérieur, est-ce qu'il y a des considérations particulières ou, par exemple, on voudrait justement revenir après une récidive régionale? Qu'est-ce qu'on ferait différemment, comme un cancer du sein, par exemple?
1: Fait qu'avec un cancer du sein, lorsqu'on fait notre dissection axillaire, on a l'habitude d'aller chercher les niveaux 1 et 2. Euh, la différence avec le mélanome, c'est qu'il faut aller aussi chercher euh, le niveau 3. Parfois, il va falloir aller euh, séparer le, le muscle pour vraiment aller euh, chercher notre, nos ganglions de niveau 3, à moins que le patient soit très, très flexible à cet endroit-là. Euh, mais c'est important de garder euh, en tête d'aller chercher les trois niveaux.
0: Si on n'a pas d'histoire de récidive au niveau ganglionnaire, euh, quelle serait la, la prochaine étape chez cette patiente-là?
1: Donc, supposons que euh, notre patiente euh, a euh, son ganglion, son, euh, ganglion positif euh, et un seul ganglion positif, euh, à ce moment-là, ça va être important de, de parler des traitements adjuvants. Donc, encore une fois, euh, impliquez là, votre comité local de tumeurs. Ça vaut la peine de discuter de ces patients-là avec vos équipes parce que ces gens-là, peu importe qu'est-ce qui se passe, ils sont à haut risque de récidive. Euh, donc, c'est bien de, de les impliquer euh, tôt. Euh, en fait, il y a des thérapies systémiques et il y a la radiothérapie. Euh, la radiothérapie, ça commence à être un peu de plus en plus controversé à savoir si c'est pertinent ou pas dans le contexte là, de thérapie ciblée, d'où l'importance de les référer pour que euh, votre radio-oncologue ait une discussion avec euh, les patients. Les facteurs de risque euh, qui augmentent le, le taux de, de récurrence régionale. Euh, c'est une situation où est-ce qu'on a un mélanome euh, métastatique avec un ganglion avec extension extracapsulaire ou un ou plus euh, ganglions euh, impliqués au niveau de la parotide deux ou plus au niveau cervical ou axillaire trois ou plus positifs au niveau inguino-fémoral donc ces patients là euh, sont plus à risque là, de, de récidive euh, au niveau du bassin. Donc, même si on a fait une dissection, on va aller parler d'aller faire de la radiothérapie chez ces patients-là. Euh, C'est des indications qui sont en évolution, donc super important d'impliquer votre radio de ce côté-là. En termes de thérapie systémique, chez pratiquement tous les, les stades 3, ça va être offert. Chez les patients, évidemment, qui sont assez en santé pour le tolérer, donc, ça va être très important de référer ces patients-là en oncologie médicale. Euh, les différentes options sont le, le niveau Lumab, Epilumab, Dabrafinib, Trametinib. Donc, on a plusieurs euh, options qui s'offrent à nous. Euh, Je n'irai pas dans, dans les détails de chacune des différentes options. Euh, mais, on, comme on avait discuté, souvent la décision va être faite basée sur les mutations euh, particulièrement là, le braf nras euh, et, euh, le kit, euh, et le kit et le mec euh, chez, les, chez les différents patients est-ce que tu peux nous parler euh, sans entrer trop
0: dans les détails de euh, ces, ces thérapies là en termes de d'effets de, secondaires en termes de succès
1: oui euh, effectivement mais ça dépend euh, ça dépend de l'agent ça dépend de la mutation du patient ça dépend aussi de l'âge du patient mais je peux vous dire qu'en général là, euh, la durée de traitement en adjuvant va être d'un an. Euh, puis, euh, en termes de récurrence, euh, par exemple, là, avec Checkmate 238, on avait comparé niveau Lumab et Lumumab. Euh, on avait un, un taux d'absence de, euh, de récurrence à un an de 70 versus 60 euh, donc, c'est des adjuvants qui vont vraiment diminuer les chances là, de récurrence de façon très significative. Par exemple, épiluminables versus placebo, euh, on regarde, avec, on regarde un, un taux de récurrence à 50-40 versus 30 euh, Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une, une haute chance, malheureusement, de récurrence chez ces patients-là. Euh, donc, même si on cesse après un an, c'est possible que les, tra les traitements vont devoir recommencer si on a une récurrence là, chez ces patients-là.
0: On a parlé beaucoup, les dernières années, de l'importance de tester, entre autres, le BRAF. Il y a d'autres euh, gènes qu'on vérifie, mais c'est surtout le BRAF qu'on voit... En termes de traitement, si le BRAF est muté ou le BRAF est sauvage, est-ce qu'on voit une grosse différence dans la réponse au, au traitement de chez ces patients-là?
1: Oui, effectivement. Fait en fait, en termes de, de BRAF euh, puis le V600E, il y a à peu près 43 à 50 des, euh, des mélanomes qui vont avoir une mutation. On va avoir une plus longue, euh, plus longue réponse euh, chez les, euh, les thérapies combinées euh, lorsqu'il va avoir une euh, mutation versus la monothérapie. Euh, pour les n ras mutés, on voit ça entre 15 et 30, 30 des, des, euh, des maladies. Euh, il y a un petit peu moins de données par rapport à la mutation euh, n puis on le voit plus au niveau euh, d'un mec inimiteur, là, le benitimib, euh, pour euh, les stades. En fait... BRAF et NRAS habituellement sont mutuellement exclusifs, donc moins de 0,5% du temps, ils vont se présenter en même temps. Puis euh, le kit est muté à peu près entre 2 et 8% des patients. On va le voir plus souvent là, avec le mélanome acral dans 25% des cas, puis les mélanomes des, des muqueuses dans 22% des cas. Euh, donc ça, ça va nous aider encore une fois là, pour évaluer le taux de réponse, surtout là, dans les études métastatiques.
0: Donc là, si on a notre, euh, notre cas fictif où notre patiente a eu son traitement local, elle a eu son ganglion sentinelle, on a trouvé un BRAF muté, elle a eu son année d'immunothérapie, on fait sa surveillance de bassin ganglionnaire avec des séchographies aux quatre mois. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire chez cette patiente en termes de
1: surveillance? Mm -hmm. Donc, euh, la surveillance, très important parce que euh, les patients ont quand même une bonne chance de récurrence euh, locale, mais aussi une chance de développer un cancer, un mélanome ailleurs sur leur peau au courant de leur vie. Donc, la première étape euh, que je fais tout le temps, c'est d'éduquer le patient évidemment sur l'exposition au soleil euh, et les facteurs de risque, mais aussi sur l'auto-examen de la peau et des bassins lymphatiques. Euh, l'auto-examen de la peau, c'est certain qu'il faut euh, y aller de façon régulière mais pas à tous les jours donc moi je recommande aux patients de le faire à chaque mois ou deux, euh, d'avoir un, un examen puis de, de voir s'il y a eu des changements euh, puis évidemment moindrement qu'il y a une inquiétude ou quelque chose de nouveau, euh, de consulter soit leur dermatologue ou moi-même ou leur médecin de famille euh, si le mélanome est un mélanome in situ, la recommandation est de procéder avec une visite annuelle chez le dermatologue chez les mélanomes plus minces, donc stades 1A, 1B, 2A, euh, on recommande une visite chez le dermatologue à chaque euh, 6 à 12 mois pour 3 ans, puis annuellement. Euh, les stades 2B et C, euh, la recommandation est, est d'avoir une visite à chaque 6 mois chez soit l'oncologue médical ou le chirurgien oncologue pendant 3 ans, puis annuellement. Euh, ça, c'est concomitant avec euh, les visites chez le, le dermatologue à chaque 6 à 12 mois. La raison pourquoi on inclut les oncologues dans le stade 2b puis euh, stade 2c, euh, c'est que certains de ces patients-là sont éligibles pour des essais cliniques. Malheureusement, il euh, n'y a pas de traitement actuel adjuvant chez ces patients-là qui ont tendance à avoir une récurrence souvent. Donc, si on peut impliquer nos oncologues, c'est l'idéal. Chez les patients de stade 3, on va aller faire une visite avec notre oncologue à chaque 3 à 6 mois pour le premier 3 ans, puis aux 6 mois pour 2 ans, puis annuellement, encore une fois concomitant avec notre dermatologue une à deux fois par année. On avait parlé d'échographie pour les bassins avec ganglions positifs, donc c'est le cas de notre patiente. Ici, notre patiente fictive, donc on va faire un, une échographie à chaque 4 à 6 mois pour le premier 2 ans, puis euh, à chaque 6 mois pour l'an 3 à 5. En termes d'imagerie, on y va vraiment avec l'indication clinique. C'est sûr que si on a fait un bilan d'extension initial qui recommande un suivi, il faut y aller avec la recommandation du radiologue ou s'il y a une indication clinique, un changement au niveau de la présentation, on va y aller avec le scan. Mais euh, c'est sûr que les, les, les stades en bas des stades 3, on ne le fait pas de façon régulière.
0: Donc, euh, disons qu'on a un patient comme ça, qu chez qui on fait la surveillance et qui développe une maladie euh, métastatique. Euh, à ce moment-là, en termes de traitement, est-ce qu'il y a une place pour un traitement
1: chirurgical dans une maladie métastatique de mélanome? Oui, en fait, ça va dépendre de la localisation de la récurrence. Euh, si la récurrence est à la cicatrice, donc vraiment une récurrence locale, on veut aller procéder avec une réexcision. Si c'est au niveau du bassin ganglionnaire seulement... Évidemment, on veut faire euh, l'évaluation complète, s'assurer qu'il n'y a pas de maladie métastatique ailleurs. Mais comme on a discuté plus tôt, l'option chirurgicale, c'est de procéder avec euh, la complétion euh, de la lymphadénectomie. Donc, on va aller vider le bassin ganglionnaire. En termes de tumeurs satellites et en transit, euh, donc, en fait, selon les, les définitions. Original, les tumeurs satellites, c'est tout ce qui est en dedans de 2 cm de la lésion originale. Et en transit, c'est plus de 2 cm jusqu'au prochain bassin. Euh, mais juste garder en tête que dans la nouvelle classification, la 8e classification euh, sortie en 2016, on ne différencie pas vraiment satellite et en transit, euh, parce que cette, cette limite de 2 cm-là est très subjective. C'était pas... Euh, fondées sur des évidences claires. Donc, on les, on les mélange ensemble maintenant. Si on a moins de quatre lésions, l'idéal, c'est de considérer une résection chirurgicale avec marge négative. Dans les autres cas, on va y aller euh, avec des traitements euh, plus euh, systémiques.
0: Est-ce qu'il y a encore euh, une, des indications de faire euh, des euh, infusions isolées du membre euh, en chimiothérapie pour les lésions euh, satellites et en transit?
1: Oui, effectivement. Fait que dans le fond, en termes de euh, lésions satellites en ou en transit multiples, on a plusieurs options. Euh, donc, effectivement, il y a la, la résection. On mentionne toujours euh, les, euh, les thérapies intralésionnelles aussi. Donc, le IL-2, interférons Alpha, BCG, le Rose-Bengal, VP10. Donc, ça commence à être de plus en plus populaire et ça a une, une bonne réponse. Il y a aussi le vaccin viral, le TVEC, qui peut être euh, injecté. Euh, donc, on est plus dans les, euh, les essais cliniques. Il y a aussi la possibilité d'aller avec les thérapies euh, topiques, donc les Mickey mode euh, le DPCP, -DP euh, la euh, la crème Diffensiprone. On peut aussi considérer la thérapie euh, par radiation si la maladie non résectable Puis finalement, effectivement, il y a les euh, perfusions ou les infusions euh, au niveau du membre, qui est quand même euh, un traitement avec une haute toxicité, qui est faite dans peu de centres, mais qui, euh, qui est faite aussi, là, qui est définitivement une option si on n'est pas capable de, de, de contrôler la maladie là, autrement.
0: Tous ces traitements-là que tu viens de mentionner, est-ce que c'est des traitements qui sont à visée curative, ou c'est plus dans la palliation?
1: En fait, le but, c'est justement de se débarrasser là, de la maladie euh, euh, résiduelle. Euh, c'est sûr que il y a une, une amélioration de la survie puis de la progression lorsqu'on a une réponse clinique complète. Mais chez ces patients-là, comme chez la plupart des patients avec la maladie métastatique, la grosse question, c'est quand est-ce qu'on arrête les traitements. Euh, donc, souvent, ces patients-là, dès qu'on va cesser les traitements, il va y avoir d'autres maladies qui vont apparaître ailleurs, donc ils vont re devoir retourner sur des traitements systémiques, là.
0: Dans des cas où des patients auraient une récidive systémique viscérale, est-ce qu'il y a une place à la chirurgie dans ces cas-là?
1: Oui. Euh, en termes de euh, traitement chirurgical là, pour la maladie métastatique, c'est sûr que ça va être très important, encore une fois, de parler avec vos collègues. Donc ça, c'est des patients euh, euh, qui euh, méritent d'avoir une discussion là, au CDTC définitivement. Euh, votre comité de tumeur doit être impliqué là-dedans. Euh, surtout avec euh, la situation avec les, euh, les traitements ciblés. Euh, parfois, les patients vont très bien répondre avec le traitement systémique et la, la métastastectomie ne sera pas nécessaire. Euh, on l'utilise comme, euh, comme thérapie euh, complémentaire, en fait. Euh, si on a moins de trois sites... Euh, Aller de l'avant et reséquer la maladie après un traitement systémique, euh, on, peut, on peut pratiquement considérer ça comme un, un but curatif. C'est sûr que c'est à prendre avec un grain de sel, puis c'est vraiment que certains patients qui sont euh, euh, éligibles pour ça. Euh, mais évidemment, l'autre raison pourquoi on irait de l'avant pour traiter les, les patients de, de, de point de vue chirurgical, c'est vraiment les symptômes. Euh, donc une occlusion intestinale, un saignement intestinal euh, ou des séquelles neurologiques. Dans 75 à 90 on peut obtenir là, une grosse amélioration des symptômes chez ces patients-là. Donc, ça vaut la peine d'en discuter. Si on parle
0: d'une autre, autre sorte de patient qui se présenterait d'emblée avec une maladie localement avancée, qui n'est pas opérable euh, ou une maladie métastatique, ça serait quoi notre approche chez ces patients-là?
1: Donc, c'est certain que si euh, le patient se présente avec une maladie métastatique d'emblée, euh, leur traitement principal va être avec l'équipe d'oncologie médicale. De plus en plus, ils commencent à avoir des études aussi sur les traitements néoadjuvants. Donc, les gens qui ont euh, de la maladie régionale ou locale qui est limite resécable ou non resécable. Euh, on, on commence à étudier ces patients-là. Euh, souvent, on va aller avec euh, de, la, de la thérapie euh, combinée, puis en fait, les études en ce moment euh, démontrent là, euh, des réponses pathologiques complètes, parfois entre 25 et 58 ou presque complètes euh, dans, dans certains cas. Euh, donc, chez ces patients-là qui sont initialement non opérables, ça vaut la peine de rediscuter par la suite, à savoir est-ce qu'on procède avec euh, une résection pour aller euh, gérer la maladie. C'est sûr qu'en ce moment, de traiter ça comme du néoadjuvant, ce n'est pas euh, dans les guidelines officielles. Euh, mais on s'entend qu'avec les études qui commencent à sortir de plus en plus, là, qui ont été euh, présentées à, à l'ASCO cette année, euh, je crois que d'ici quelques années, ça va être pratique courante là, de faire du NEWEDGE.
0: Pendant la pandémie, on a remarqué que les patients se présentent à nos bureaux avec des lésions beaucoup plus avancées. C'est plus rare maintenant de voir des gens qui ont des mélanomes de plus de 4 mm. On les voit, on les évalue, il n'y a pas de ganglions positifs, mais ça serait des, des stades 2C. Chez ces patients-là, théoriquement, ils n'ont pas besoin de traitement supplémentaire, mais c'est toujours un peu gênant. Est-ce qu'il y a des considérations particulières
1: Effectivement, c'est pas rare de voir des patients maintenant avec des mélanomes de 9 mm, 12 mm, euh, avec un ganglion négatif. Comme on disait, dans le fond, ces patients-là, ça vaut la peine de les envoyer en oncologie, mais à moins qu'ils soient éligibles pour une étude clinique, on ne donne pas d'emblée de traitement à ces patients-là. Euh, ça, c'est un peu inquiétant parce qu'on se rend compte que euh, plus de 50 des décès dus au mélanome euh, arrivent chez des patients qui ont euh, initialement un stade 1, 2A, euh, ganglion négatif euh, qu'on considère là, euh, à bas risque. Par exemple, aux États-Unis, les stades 1 et 2A, on avait dans les dernières années là, un un nombre de cas d'environ 62 000 et un nombre de décès de presque 4000. 4000. Euh, les stades 2B, 2C, nombre de cas de 6000 et nombre de décès de 900. Euh, Comparé, là, un stade 3 avec nombre de cas de 21 000 et nombre de décès de 2300 parce que stade 3, on les, on les traite tous, là, avec euh, la thérapie euh, systémique pendant un an. Euh, donc, c'est très important de ne pas oublier ces patients-là euh, et de leur discuter là, vraiment, de discuter avec eux de, de surveillance, euh, de l'importance de la surveillance, l'importance de l'auto-examen. Euh, de plus en plus, on fait des essais cliniques pour inclure ces patients-là euh, dans les traitements adjuvants, mais ce n'est pas encore une fois dans les, euh, dans les normes de le faire d'emblée. Euh, donc, ça va être juste important de vraiment garder un œil plus rapproché sur ces patients-là et ne pas les rassurer de façon euh, fausse qu'effectivement, euh, ils vont être corrects et leur maladie est partie à, à tout jamais.
0: Donc, si je résume un peu les points importants dont on a parlé pendant notre entretien sur le mélanome, c'est un, il faut se méfier du mélanome, même les mélanomes qui ne sont pas des stades avancés peuvent récidiver, peuvent entraîner la mortalité, donc surveiller les patients. Pas hésiter d'impliquer le comité des tumeurs, les oncologues dans ces cas-là. Les nouveaux traitements qui sont disponibles, qui ont beaucoup changé le visage du mélanome dans les dernières années. Est-ce que tu as d'autres points à soulever
1: Effectivement. Suivre? donc euh, Je dirais qu'en termes de rôle de, de, du chirurgien, on va aller de moins en moins euh, d'emblée avec les dissections de bassins lymphatiques. Euh, puis en fait, même avec les, euh, les récurrences, il commence à y avoir des études à savoir que peut-être certains patients n'auront pas besoin de dissection de bassin lymphatique. Donc, j'ai l'impression que d'ici les prochaines années, c'est vraiment plus euh, nos oncologues médicaux qui vont avoir euh, le spotlight que les chirurgiens. Mais que c'est très important de travailler en équipe parce que c'est des traitements qui sont en constante évolution. Euh, puis il ne faut pas oublier aussi qu'on s'attend. À ce que le nombre de patients atteints de mélanome augmente de façon drastique d'ici les prochaines années. Donc, n'hésitez pas à en parler avec vos collègues euh, chirurgiens, vos collègues oncologues de ces patients-là euh, parce que ça va arriver de plus en plus souvent. Gabrielle,
0: je te remercie beaucoup pour cette discussion intéressante sur le mélanome. Euh, donc, c'était euh, Scalpel sur la sel avec Dr. Gabrielle Gauvin. Le comité de DPC de votre association vous invite à rester près de votre téléphone car nous allons continuer à vous soumettre d'autres balados tout aussi intéressants. Sur ce, merci. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée.
1: les bras, j'ai pu connaître mais en état. Sur terre n'a pas deux
0: comme moi. Je voulais avoir la gloire.
1: J'ai vu dans le bloc opératoire. Je voulais avoir la gloire. J'ai vu dans le bloc opératoire. Opératoire. Je voulais avoir la gloire, je suis dans le bloc opératoire.